0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Välkommen till Senaste Nytt här i Expressen TV denna torsdag. Nu tar vi titt på våra huvudrubriker. Dödligaste dagen hittills för coronaviruset igår. Sen tillfrisknar allt fler kineser. Allt fler civila tvingas på flykt från Idlib-provinsen. Samtidigt ökar spänningarna mellan Syriens regim och Turkiet. Cementfabriken Cementa splittrar lo lokalbefolkningen i gottländska slite. Ja, igår så dog 242 personer till följd av coronaviruset i Kina. Det är den högsta dödlighetssiffran hittills sen virusutbrottets början. Totalt har 1 500 personer dött och över 60 000 personer konstaterats smittade av sjukdomen. Samtidigt har kinesisk statlig tv börjat kabla ut bilder på personer som tillfrisknat och tillåts lämna sjukhusen. Vår partnerkanal CNN rapporterar.
1: With a rising death toll and a growing number of confirmed cases, these are the images most often associated with the novel coronavirus. But first-hand accounts confirm the deadly virus can be beaten. Chinese state media has shifted much of its coverage to these images. They appear to show patients who survived the illness, flowers in hand as they leave the hospital. Their faces blurred as even Chinese state media acknowledges the stigma associated with those infected, even after they've reportedly recovered. We connected with two patients who were not part of that state media photo op. They likewise asked that we not reveal their identities. But CNN did review their medical records showing that they had been diagnosed and since recovered from the coronavirus. I fetched my result, it's positive. So I have been chosen. This 21-year-old college student, who asked we call him Tiger Yi, says he was attending language courses at a school in early January near the Wuhan seafood market believed to be ground zero of the virus. Yi started feeling sore and sick to his stomach in mid January. Initially he tried treating it with cold medicine, but with each passing day, it got worse. My dad realized that something maybe something wrong has happened. So my dad urged to, urged me to back to home immediately. He then started running a fever and decided to go to the hospital. It's a real mess. It's uh it's a lot of people a lot of uh Um, uh, he fever, fever, uh, fever eventually found a less crowded hospital willing to test him. His positive diagnosis gave him quick access to antiviral drugs, which he says proved effective. Within a week, he said he was already feeling better. Video chatting with us from a nearby city, this 31-year-old Wuhan engineer describes his initial diagnosis. <laughs> I was scared and fearful, having contracted this disease. He said getting tested took days because of scarce hospital testing resources. When his case was finally confirmed and he was admitted for treatment, he felt confident that he could battle through the illness. I
2: think for the young and the strong, the disease is more like a heavy cold, only that it is highly contagious, so it causes panic.
1: The road to recovery varies for each person. For some, it's easier than others. Both men we spoke with said they've finished their treatments, but no flower bouquet send-off back home, as they are currently in government-monitored hotel quarantines, getting tested regularly to make sure the illness does not return. David Culver, CNN, Beijing.
0: Och ytterligare 40 personer har insjuknat i coronaviruset ombord på det kryssningsfartyg som satt i karantän i en hamn i Japanska Yokohama. Besättningen där larmar om att deras dagliga kontakt med smittade personer kan vara anledningen till att viruset fortsätter att spridas bord. Samtidigt ska äldre personer ha smugglats av fartyget i hemlighet. We are doing
3: så lät det i högtalarna på kryssningsfartyget Diamond Princess under onstan. Kaptenen fortsatte sedan med att försäkra passagerarna om att allt är under kontroll och att luften ombord är fri från smitta. Men hos besättningen finns tvärtom en påtaglig rädsla för att viruset kan komma och spridas. Senare ringer upp sånlit Takar som jobbar ombord på skeppet.
1: Are you concerned that the virus is spreading amongst the crew right now?
0: Uh, yes, it is because
3: Minst fem personer i besättningen har testats positivt för coronaviruset. Sonali säger själv att hon haft feber och frossa och läggat till säng sen i måndags i väntan på läkare. Japanska myndigheter har satt om över 2600 passagerarna ombord i karantän i sina hytter. Men skeppet måste fortfarande vara igång. Så iförda skyddsutrustning och masker fortsätter besättningen att jobba.
0: Så so vi all move our muscles when we eating Så so vi all sitting in the same thing and having food and uh, it can
3: spread japanska myndigheter menar att de som testats positivt för viruset smittades innan fartyget sattes i karantän de som smittats sedan dess de har förts till sjukhus men flera experter menar att det här inte är det bästa sättet för att isolera viruset
1: i think a lot of thought went into what to do with the passengers, but it puts the crew at increased risk
0: flyktingströmmarna från Idlib-provinsen provins i Syrien- har ökat de senaste dagarna- efter regimens fortsatta offensiv mot regionen. Civila flyr i panik för att undkomma flygbombningar- och även regelrätta markstrider. 700 000 människor är på flykt- och FN varnar för att Syrien och dess grannländer- står inför den största flyktingvågen- och humanitära krisen hittills- under det snart nioåriga kriget. Vår samarbetspartner CNN- att träffa Mark Cuts, FN:s koordinat koordinator för humanitär hjälp i Syrien vid den turkis-syriska gränsen. How, how do you even begin to put into words what the civilian population there is going through right now?
2: Well, this is a massive humanitarian crisis. We haven't seen anything on this scale in Syria during this nine years of this war. Um there's more than a million civilians who had to flee their homes in northwest Syria in the last year. 700,000 of them in the last two months alone. Um, these are people, many of them had fled from Aleppo and Homs and other parts of Syria uh, during this long war. They came to this area thinking they would be safe and now they themselves are under attack. Um, it's a shocking situation on the ground t today.
1: And it's freezing even right here where we're standing. I mean, how, how is this further compounding
0: the, the risk for these people, for these families, for the children?
2: Well, it's freezing where, where we are right here. For people who are living in tents and out in the open, people sleeping on the backs of trucks and in schools without heating um, at the moment, it's, uh, it's horrific. We're already getting a lot of stories about babies and elderly people who are dying as a result of this cold weather. It's snowing today. There's ice on the ground. Um, we hear stories of people Ehm um, they they're burning uh shoes and plastic bottles and they're sewing up car tires uh to keep warm. Um they're inhaling these toxic fumes and dying of that. It's a really desperate situation.
0: Så inrikes nu regeringen vill införa utegångsförbud på kvällar och helger med fotboja för unga människor som begår brott. Idag skickas förslaget till lagrådet. Samtidigt har antalet ökande ungdomsrån debatterats den senaste tiden. Åldrarna på både rånar och offer blir allt lägre och brotten blir allt grövre. Ofta med förnedrande inslag.
2: Är fullständig brist på moral här som, som, är, som är allvarlig. och Vi kan aldrig acceptera det. Eller det måste också få ett stopp. Och därför återigen det samarbetet, polisen... –socialtjänsten, skolan och andra aktörer som, som ska se till att vi, vi måste få ett stopp på detta.
3: Antalet fall där barn rånar barn har fördubblats de senaste fyra åren. Det här visar en rapport som tagits fram på begäran av polisen och som Expressen tidigare rapporterat om. Sammanlagt har 52 barn tvingats uppsöka vård i samband med den här sortens rån. Den lägsta åldern på ett barn som har varit misstänkt är så ungt som 7 år. Polisen ser också att förövaren allt oftare utövar grovt våld och att det inte sällan handlar om att det är flera gärningspersoner som gett sig på ett ensamt offer. Polisen har också sett en stor ökning av det de beskriver som förnedringsrån. Som exempel lyfter de upp att rånen ofta filmas, att förövaren spottar, rispar med kniv och urinerar i offrets mun. Från polisens håll vill man att socialtjänsten går in mycket tidigare i de familjer som beskrivs som riskfamiljer. Alltså där risken är relativt hög att barnet träder in i kriminalitet. Enligt statsministern så är det mer pengar till välfärden som behövs.
2: Vi sattar mer på, på skolorna. Skolor i utsatta områden behöver få mer stöd. Det får man nu. Det här måste vi fortsätta. Det är den riktningen som gäller. Nu kan vi inte återgå till en högre politik med skattesänkningar och neddragningar. Utan det gäller att fortsätta och hålla i det här. För det är det som är rätt riktning. Det är det som polisen säger. Vi behöver ett helt samhälle, säger polisen. De ska ha ett helt samhälle bakom sig.
0: Tidigare kommunalrådet i Umeå, Tamara Spiric, kommer inte att utmana Norsi Dagostar i striden om partiledarposten på Vänsterpartiets kongress i maj. Det rapporterar Sveriges Radio. Spiric har nominerats av partidistrikten Fyrbodal och Jämtland och också fått stöd av förra riksdagsledamoten Rosanna Dinamarca. Vicepartiordförande Norsi Dagostar har tidigare sagt att hon vill ta över efter Sjöstöt och hon har fått stöd från flera toppar i partiet. Cementfabriken Cementa på Gotland släpper ut näst mest koldioxid i landet. Nu har företaget fått tillstånd att bryta kalk i ytterligare 20 år. Och på ortens Slite på norra Gotland så går åsikterna om företaget isär. I hundra års tid har Cementa varit en avgörande del av samhället där. Men fabriken splittrar invånarna. Det nya tillståndet för ökad kalkbrytning väcker frågor om oåterkalleliga skador i den unika miljön.
4: Den har varit en avgörande del av samhällets slite på norra Gotland. Men fabriken splittrar. De som helst skulle vilja slippa den och de som ser cementa som en viktig del av samhället.
3: Cementa har en stor betydelse för slite och sliteborna och vad ska jag säga egentligen hela norra Gotland.
4: Idag du kan inte de har någon betydelse. Absolut inte. Den är Sveriges näst största utsläppare av växthusgaser. Det här är kolrester och damm från luften som färgar fönsterbläcket mörkt på huset. När vinden ligger på inåt land blir det sotigt på paret Söderbergs hus. Ni
0: visar det här på huset bakom. Hur, hur kan det se ut här vissa dagar när det blåser? Skitigt. Kolen ligger över här. Det är det värsta det vi har.
4: Skåstenen med den vita röken som ringlar mot himlen utanför Lars Inges och Sonjas fönster har funnits där i hundra år. Här tillverkas majoriteten av den cement som används i Sverige idag. Om man vill fortsätta, cement har fått grönt ljus att bryta kalk i ytterligare 20 år. Kalkbrottet Fillehajdar ska bli nästan dubbelt så stort och betydligt djupare. Mark- och miljödomstolen har givit tillstånd, men en rad myndigheter och organisationer är i färd med att överklaga.
0: Alla ska tänka på miljön. Flyget ska jag inte gå så mycket och det ska inte vara bilar som släpper ut en massa, men Cementa får släppa ut. 160.
4: Erik Pedersen driver två verkstäder och ser hur andra företagare tvingas bort från Gotland på grund av öns begränsningar och dyra transporter. Han anser att det vore ett om Cementa skulle möta samma öde på grund av allt hårdare miljökrav.
3: Cementa har en stor betydelse för slite och och vad ska jag säga egentligen hela norra Gotland. Det är ju bland annat arbetstillfällen som är naturligtvis viktiga.
0: Vad skulle hända tror du om, om fabriken plötsligt skulle tvingas stänga ner eller
4: flytta?
3: Jag tror inte att det skulle bli mer klimatneutralt. För någonstans behöver vi då importera det som faktiskt cementa producerar.
4: I samhällets jakt på att kapa utsläppen av växthusgaser har cementfabriken som den jätte man är satt som mål att bli klimatneutrala redan 2030. Fred Grönvall menar att det är fullt möjligt.
3: Tekniken finns där på alla sätt och vis. Nu gäller det bara att vi kan realisera den i, större, i stor skala här hos oss. Då då. Och det är klart, det är en ambitiös plan. Det är tio år bort, men jag tror jag på hjärtat att det kommer vi klara.
0: Mänta har ju väldigt ambitiösa miljöplaner och så vidare som de kommunicerar. Vad, vad, vad har ni för förhoppningar att fabriken ska bli grönare på sikt?
3: Ja, jag har inte så stora förhoppningar faktiskt. För det har lov i många år nu, så jag tror inte på mm.
0: Och Senaste nytt får du löpande på Expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?